0: Yeah.
1: Fantascientificast presenta Caratteri Fantastici, protagonisti, storie, racconti del fantastico attuale.
2: caro saluto a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast, io sono Omar Serafini e prima di tutto permettetemi di farvi tanti auguri di un buon anno e eh, speriamo che questo 2018 sia ricco di fantascienza per tutti e come meglio iniziare l'anno nuovo con un, direi, un ospite che l'abbiamo penato per averlo ma finalmente è qui con noi, abbiamo qui con noi Davide Di Giorgio, ciao Davide. Ciao Omar, grazie per l'invito. Dunque Davide, eh, Dio, per, eh, Davide eh, a, a parte che è una vita che ci lega un'amicizia, per cui diciamo, a, a parte questo direi che è un personaggio estremamente polietrico, ma preferirei far parlare di Davide a Davide.
3: <ride> e non c'è niente di più difficile che parlare di se stessi.
2: E infatti... <ride> Raccontaci un po' di te, Davide.
3: Allora, io sono un critico cinematografico dal 1999, diciamo, quindi ormai una carriera abbastanza lunga eh, che si occupa in particolare di cinema di genere e animazione. E poi, diciamo, eh, fra le grandi passioni c'è anche la fantascienza e il kaiju ega, Soprattutto grazie al lavoro con Fantaclassici, che è il sito che gestisco da 11 anni. Adesso ormai devo abituarmi che abbiamo già passato l'anno, quindi ormai andiamo sulla dozzina.
2: Che tra l'altro ricordiamo che Fantaclassici è uno degli storici amici di Fantacientificast. Infatti i nostri più fedeli ascoltatori sapranno che ogni tanto rilanciamo le le vostre notizie eh, dunque eh, Davide dicevi giustamente cinema di genere e poi diciamo soprattutto un grande amore per la fantascienza eh, a, parte, a parte diciamo, l'aspetto fantascientifico che dopo approfondiremo eh, quali sono i, 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 eh, normalmente i, gli autori i generi che, che diciamo che sono più nelle tue corde ma guarda,
3: io per anni sono stato un appassionato di horror, eh, infatti poi ho anche frequentato varie community, ho ancora molti amici lega- collegati a questo genere, per cui eh, è stata un'esperienza molto importante nella mia vita. Uso il passato non perché adesso non veda più film horror, ma perché poi naturalmente i gusti si modellano, si cambiano, si tende a esplorare nuove strade e quindi adesso magari in questo momento è un, mm, un po' più minoritario. Uh, però poi guarda caso il mio regista preferito è comunemente considerato un regista di film horror che è John Carpenter e quindi che comunque ha, fatto, ha iniziato con la fantascienza peraltro il suo primo sì. film, film di fantascienza, Dark Star quindi siamo Visto. sempre sì, in famiglia
2: e invece altri diciamo altri registi a parte John Carpenter che da quanto vabbè, da quando, io so ma da quanto hanno capito i nostri ascoltatori penso che sia fra i tuoi preferiti Sì, devo dire, ci pensavo proprio di recente
3: che in realtà i tre libri che ho fatto sono collegati proprio ai tre registi che amo di più, appunto John Carpenter, poi Ishironda, il regista di Godzilla, e Mario Bava. Però poi, sai, diciamo, fa un po' strano pensare che siano registi che non sono più in attività, perché John Carpenter è vivo ma non fa più film da, da parecchio e pare che non ne voglia fare. Gli altri due non ci sono più per cui magari mi sposterei un attimo sui registi che oggi seguo con un po più di interesse che magari sono ancora vivi devo dire da quel punto di vista un regista con cui ormai ho sviluppato un'empatia fortissima è Guillermo del Toro che attualmente posso dire che fra i viventi è il mio preferito ovviamente poi c'è Spielberg però diciamo parliamo sempre di persone in esaurimento di carriera Spielberg continua a fare tanti film però ormai ha 70 anni quindi diciamo ma vista che il suo, la sua impronta nella storia l'ha già lasciata, il Demo del Toro è uno che la sta lasciando ancora in questo periodo.
2: Uh, per cui Guillermo del Toro, per cui, ecco, uh, entriamo un pochino già su, per cui di Pacific Rim cosa ne hai pensato? Perché ormai parliamo di qualcosa come al, al passato.
3: Beh, l'ho aspettato sicuramente con ansia e mi sono divertito molto quando l'ho visto. Fra l'altro devo dire, un aspetto bello di Guillermo del Toro non è soltanto vedere i suoi film, ma anche ascoltare le cose che dice e leggere le cose che scrive. Il commento audio di Pacific Rim, per esempio, che esiste nel, nel Blu-ray, è una delle cose più belle che abbia mai sentito una vera esperienza perché poi lui è un grandissimo appassionato passa in rassegna tutte le sue passioni quindi citava da Konagai a Ishironda stesso a Arihausen con una grandissima, un grandissimo divertimento una grandissima competenza Mentre nello stesso tempo ti spiega le scelte stilistiche che ha portato avanti per il film e e, tutti i possibili livelli di lettura del film, quindi è veramente un'esperienza completa. Oggi magari la gente dei film li vede in televisione, li vede in streaming, quindi questi contenuti speciali li li apprezza di meno per cui consiglio se non l'avete fatto se avete il blu-ray di Pacific Rim ascoltatevi il commento audio purtroppo essendo un blu-ray della Warner se non ricordo male è senza sottotitoli perché la Warner non sottotitola i commenti però a parte che lui parla un inglese molto comprensibile sforzatevi perché vedrete che ne varrà la pena
2: Davide invece hai visto sempre rimanendo nell'ambito Pacific Rim i trailer del nuovo? Sì, l'ho visti (ride) devo dire sono un attimino preoccupato per
3: usare questo termine nel, nel senso che vabbè diciamoci è inevitabile che cambiando il regista cambiasse l'approccio mm, da appassionato di mostri mi sembra che ci si sposti un po' di più sul versante robot un po' meno sul versante mostri spero che naturalmente il film mi smentisca in questo senso perché a me piaceva proprio la commissione fra queste due realtà
2: per cui diciamo c'è ancora il fatto della titubanza, poi è vero anche che ultimamente non so se condividi questa mia, questa mia sensazione, spesso e volentieri eh, Dio, il trailer è fatto per invogliare, come dire, è la confezione bella, ti invoglia, poi spesso e volentieri eh, ti, 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 perdonatemi il termine, ti frega praticamente, perché spesso e volentieri ci sono trailer bellissimi che poi sostanzialmente il film non è che sia storico, neanche c'è il sì. trailer così così che poi invece il film è abbastanza godibile
3: ma perché ormai a livello di comunicazione con i trailer Si tenta una strategia un po' scorretta, un po' furba Io lo vedo per esempio molto con i trailer dei film Disney, Disney Animazione uh-huh. Se tu vedi i trailer sono sempre completamente diversi dal film Si arriva al caso dell'ultimo Coco Dove c'è il trailer è una scena che non c'è Praticamente è assente dal film E che diciamo nei trailer loro insistono sempre su alcuni elementi legati gag, il personaggio minore um, faccio esempio anche di Frozen se uno vede il trailer di Frozen sembra che il protagonista del film sia Olaf il popazzo e del film sta in poche scene che sono quasi solo quelle del trailer quindi evidentemente loro tentano di attirare un certo tipo di target con il trailer a prescindere da quello che poi sarà il film
2: e questo come mai secondo... beh, ovviamente per motivi prettamente di marketing a questo punto
3: sì, sì. d'altra parte il trailer è la forma espressiva più piena del marketing
2: ma discutevamo normalmente con il nostro diciamo con il nostro collaboratore che è Emanuele Manco che si occupa della nostra rubrica di cinema, che poi mm. diciamo c'è questa anche netta divisione che una volta dic- i trailer letteralmente era una sorta di, bi- di bignami del film, mentre sì. invece adesso certe volte addirittura ci sono scene che non... proprio o saranno. O come dicevi te, o sono tagliate oppure praticamente fatte apposta per il trailer. O montate addirittura il trailer è un rimontaggio completo di alcune scene proprio per invogliare la visione. Questo.. È, è è sinonimo dei tempi, no? Sì, sì,
3: diciamo questo accade sia appunto per motivi di marketing, perché loro mh, probabilmente pensano il trailer come un format a sé stante indirizzato a un certo tipo di pubblico. Però poi dipende anche dal fatto che oggi i film sono fatti in un modo un po' diverso, oggi è possibile mh, cambiare gli elementi all'interno della messa in scena attraverso uh, le elaborazioni digitali e quindi ancora di più è possibile rimescolare le carte. E fra l'altro, lo sentiamo anche in questo caso, torniamo sui commenti audio, nei commenti audio spesso eh, gli sceneggiatori stessi dicono questa scena è stata scritta in un modo mentre la stavamo girando è stata riscritta quando poi siamo andati in post produzione l'abbiamo riscritta ancora sì. perché i film sono ormai un processo di elaborazione continua e quindi naturalmente questo lascia un margine di, di manovra più ampio a, cui poi, a chi poi mette insieme i trailer
2: Davide io te la la faccio la domanda perché eh, ormai siamo in periodi che diciamo di spoiler free sostanzialmente dell'ultimo Guerre Stellari, anzi Star Wars, cosa ne pensi?
3: Allora qua bisogna fare una doverosa e dolorosa premessa ovvero che fra le mie grandi passioni c'è la saga di Star Wars ma che io in un certo qual modo ho disconosciuto, ho comunque preso le distanze da tutto quello che è successo dopo l'acquisizione con la Disney da parte della Disney perché molto semplicemente non mi sono piaciuti eh, i precedenti lavori e, e non dico eh, il risveglio della forza e Rogue One tutto perché poi ho letto anche i fumetti ho visto anche la serie Rebels e, in generale sono abbastanza deluso dal, dal corso che è stato preso detto questo eh, in questo scenario gli ultimi Jedi che peraltro non so quanto sia stato detto in in Italia ma il titolo in realtà è sbagliato perché hanno chiesto al regista ma è plurale lui ha detto no, in realtà il titolo deve essere singolare perché si riferisce a Luke Skywalker comunque, chiusa questa parentesi eh, in quest'ottica il film mi è è piaciuto e mi è piaciuto per un motivo molto semplice perché per la prima volta da quando la Disney ha preso in mano le redini abbiamo un creativo che ha fatto delle scelte Qui devo fare un'altra parentesi, ovvero la saga di Star Wars con i suoi pro e i suoi contro, ognuno ha i suoi, è sempre stata in mano a un creativo che era George Lucas. Passato George Lucas è stata messa in mano a un ufficio di esperti, messi lì principalmente per dire questo si può fare, questo non si può fare, che naturalmente è una situazione che riduce i rischi ma nello stesso tempo elimina anche la creatività. In questo caso, per la prima volta abbiamo un creativo perché Ryan Johnson è un regista in gamba, scrive anche i suoi film, ha preso delle scelte anche molto impopolari. Devo dire che sono anche molto contento che il film divida perché oggi noi viviamo in un'epoca in cui pensiamo che i film devono indifferentemente piacere per forza a tutti. Invece, ben vengano i film che dividono perché suscitano dibattito e dal dibattito non può che venire fuori qualcosa di buono
2: e tra l'altro questo ha veramente diviso il fandom eh?
3: sì sì assolutamente
2: se devi trovarle dei punti critici ma
3: guarda il punto critico secondo me è l'impostazione generale che si è dato a questo universo nel senso che io francamente trovo abbastanza discutibile che dopo 30 anni ci sia ancora l'impero da una parte e la resistenza dall'altra con i vari nomi cambiati per convenienza perché Purtroppo il problema secondo me di base è stato che si è voluto un po' rimescolare eh, quello che già era stato fatto per riproporlo sotto una diversa forma. Laddove io invece mi aspettavo uh, un'evoluzione, d'altra parte anche questa è una cosa che si dice poco, ormai è stata abbastanza dimenticata, noi avevamo già dei seguiti sotto forma di romanzi, sotto forma di, di fumetti e se oggi li si recupera, eh, fra l'altro ricordo bene che anche voi di Fantascientificas avete sì. recuperato la, la mia recensione della trilogia del, sì. dell'impero erano storie che facevano delle scelte anche radicali, coraggiosissime, da che avevano la Galassia alla morte di Chewbacca, naturalmente anche qui scelte che possono piacere o no, ma che comunque denotavano un quadro di estrema creatività, cosa che invece si è persa perché si è voluto andare sul sicuro. Eh,
2: se vuoi, eh, Sì, un po' come se vuoi hanno fatto con eh, l- diciamo la controparte per cui l'universo di Star Trek, la parte cinematografica, diciamo, per cui il cosiddetto reboot di J.J. Abrams praticamente.
3: Sì, diciamo sì, anche se lì secondo me c'è stata comunque una bella elaborazione stilistica, che in ho trovato anche un po' di meno, però beh, sono gusti anche quelli.
2: Invece, secondo te, sempre rimanendo in ambito fantascientifico, quale dovrebbe essere l'evento del 2018?
3: E guarda, non è proprio fantascienza, però io spero che vada molto bene, anche perché ho avuto già la fortuna di vederlo, appunto, il nuovo Dighierno del Toro, la forma dell'acqua,
2: che okay. Che, rico- che,
3: esce, sì. che esce il 14 febbraio purtroppo è lo stesso giorno di Black Panther, Pantera Nera, quindi temo che mm. possa essere oscurato da, da questo film
2: diciamo sì, sì. ahimè, anche queste qui sono scelte che certe volte non, non si riescono a comprendere diciamo che sono due generi completamente diversi io però in effetti deve essere un film, eh, almeno senza darci spoiler, però deve essere qualcosa che deve essere denso di poesia, giusto? Sì, sì, sì.
3: Non non dico nulla.
2: Eh beh, ovvio, per ovvi motivi. (ride) Mentre invece eh, qualcosa è andando un pochino più in là nel nel tempo di annunciato?
3: Vabbè, naturalmente aspettiamo i nuovi film di di Godzilla,
2: Eh però... Quelli dopo li, li affronteremo più avanti, parliamo dopo, <ride> sì. Uh, per cui abbiamo visto. Dunque, de, de, mentre invece del, del 2018, uh, pardon, del 2017, vedi, ma sono sfasato ancora sul. Sono già prettati, sono nuovo Il 2017, secondo te, invece, il film di fantascienza che ti ha più colpito? Da, mh,
3: sicuramente i nostri ascoltatori penseranno quanto è ripetitiva questa persona, però il mio film del 2017 è stato Shingo Ziggler.
2: Eh, anche sì, anche perché era un po' che lo aspettavamo. <ride> sì.
3: Ecco. L- sì, lunga attesa, però devo dire, ha ampiamente superato le aspettative che erano alte.
1: Fantascientificast. Probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia è quadrante alfa www.fantascientificas.it E-mail redazione chiocciolafantascientificast.it
2: E eh, alla fine della, della prima parte abbiamo sentito che Davide ha nominato una pellicola e tra l'altro a questo punto mi fa il piacere di introdurre anche Davide come eh, oddio, questa neofigura professionale che ho creato io, che è un Evangelist? perché direi che Davide è uno dei maggiori esperti di Kajuev in Italia. O oh no Davide?
3: Beh diciamo che ci si prova quantomeno <ride> Ecco magari io prima ho detto che sono un critico cinematografico Ne approfitto per eh, ribadire un concetto che dico spesso Ovvero che eh, si pensa che il critico cinematografico sia uno che sa già tutto a monte E non fa altro che divulgarlo Invece in realtà è uno che studia e apprende Quindi da questo punto di vista io continuo a studiare e ad apprendere sul Kaiju Eiga.
2: Uh, per cui uh, prima di tutto da, uh, Davide permettimi di fare una sorta di, uh, di, di, di promuoverti nel senso che consiglio a tutti l'acquisto e ovviamente la lettura dello splendido libro che avevate fatto a tre a, diciamo a sei mani vero Davide?
3: Sì sì Godzilla e Re dei Mostri il sauro atomico di, di Sauro radioattivo scusa di Honda e Tsuburaya edito del, dal foglio letterario
2: esatto e... insieme giustamente ad Andrea Gigante e Gordiano Lupi che tanto salutiamo, salutiamoli tutte e due perché sono anche comuni amici uh, direi da, ecco uh, entriamo nel, proprio in, nell'ambito diciamo, di uh, Davide come e, e, esperto di, di Kajuega dicevamo prima Shingozilla uh, che impressione ti ha fatto
3: Come ho detto prima è stato bello perché mi viene da dire una sorpresa, però in realtà era un film lungamente atteso, è stata una sorpresa perché è un film completamente diverso da quello che mi aspettavo, quindi è un film che mi ha spiazzato in positivo e, e ha superato di molto le aspettative che erano alte. nel senso che è un film che riesce a essere estremamente drammatico e nello stesso tempo estremamente satirico e divertente, con un ritmo scatenato, un film che non ha pause praticamente e mi sorprende perché sembrerebbe in tutte e per tutto un prodotto indipendente cioè è un prodotto che in America farebbero gli indipendenti invece è prodotto dalla to, che, è, come sempre, che è un colosso assoluto della, del cinema giapponese per cui è come se traslando la Disney facesse un film di questo livello
2: che Poi tra l'altro dicevi giustamente anche, anche di critica, perché io eh, quello che mi ha colpito veramente in Shingo Zil è stata la feroce critica per tutto ciò che è l'apparato burocratico giapponese.
3: Sì, sì, infatti, ma è sorprendente come questa critica poi si unisca appunto a, a un grande divertimento, perché è evidente come dietro le quinte di Akiyano si diverte a mettere in scena questa, questa crisi politico-sociale, per cui è un film so anche di persone che si sono fatte delle grandi risate per, perché, per la paradossalità del, no. della
2: rappresentazione no, il, pro, il problema è che eh, non è, sono così nel senso che non è che nella fantascienza abbia fatto qualcosa di fantascientifico, ahimè i giapponesi sono così e se invece proprio devi trovarle un, un punto debole
3: Eh, questa è una bella domanda perché mi piace talmente tanto che fatico un po' diciamo che un po' mi dispiace o quantomeno vorrei capire che cosa è successo a livello di effetti speciali perché so che all'inizio dovevano usare i Puppet per fare il mostro invece poi hanno deciso di passare completamente alla computer grafica eh, con una computer grafica che simula un po' il Puppet, devo dire, è molto interessante come hanno usato l'evoluzione di Godzilla che sembra quasi l'evoluzione dal mostro di gomma al mostro finito fra l'altro mi posso dire anche che io speravo proprio oggi di avere la risposta perché dovevo fare un'intervista ma purtroppo ho ricevuto un no Aia. e quindi anche fantaclassici ogni tanto non ce la fa e quindi mi rimane ancora il dubbio sul, sulla scelta
2: eh, io non so se l'unico punto debole che ho trovato è, secondo me era il, il, il personaggio della rappresentante eh, eh, Amer, eh, diciamo, giapponese americana, forse l'unico personaggio che ho trovato un, pochino, un po' fuori luogo è quello.
3: Sì, diciamo che lì si voleva creare appunto un antagonismo, diciamo così, un, un controcanto della situazione eh, giapponese a quella americana. È interessante secondo me il fatto che l'abbiano fatto fare appunto non a un americano puro ma a, un, a una persona di etnia mista.
2: Che poi tra l'altro mi, se vuoi come al solito hanno ci cioè ha sbattuto dentro tipo un, un asuka di, di evangelion <ride> Sì, infatti <ride> ma infatti
3: poi è, la cosa bella è anche quella cioè che è assolutamente un film di godzilla ma è anche assolutamente un film di Deadlyanno sì. di lui è riuscito a fare un film molto personale che rispecchia la sua personalità però all'interno di una mitologia ben definita fra l'altro una delle cose che mi piacerebbe fare su Fantaclassici è riuscire a recensire l'artbook giapponese di Shingo Zilla, però è difficile metterci le mani perché è molto raro e molto costoso, però da quello che più o meno già ho subodorato, c'erano lì sono tratteggiate anche delle possibili alternative che erano allo studio fra cui l'idea che nel continuare le sue evoluzioni Godzilla iniziasse a produrre anche gli altri a generare gli altri mostri
2: che che, tanto ormai siamo anche qui spoiler free, sono quelli che si vedono alla fine sostanzialmente
3: sì, quelli dovrebbero essere delle specie di di esseri umani, però qua si parla proprio di altri kaiju Idea che pare che la tua abbia bocciato però magari in un seguito se lo faranno
2: ecco, eh, si vuol, eh, è notizia di un paio di mesi fa che sembrava che come dire, hanno cassato l'ipotesi di un, di un seguito o sbaglio?
3: Sì, no, sì, in realtà c'è il problema che le date ormai sono occupate da qui al 2020 mm. quindi comunque non se ne parlerebbe mm. prima del 2021
2: e mentre invece Davide, allora, che ne avevamo. Uh, beh, io ne ho parlato su un, uh, brevemente su un paio, uh, in un paio di articoli su uh, Fantasy Magazine. Mentre invece di questa. Uh, cioè il primo di una presunta trilogia del film di animazione di Godzilla Monster Planet, uh, io le aspettative le vedo abbastanza alte. Le ho abbastanza alte. Te invece?
3: guarda sono sicuramente molto curioso anche perché da appassionato d'animazione mi, mi interessa tra l'altro io Godzilla l'ho conosciuto in animazione perché la prima cosa che vidi fu la serie di Anna e Bardera
2: ah, no, me la ricordo
3: <ride> Sì, quindi un, un cerchio che a suo modo si chiude diciamo così eh, fra l'altro cosa che non sapevo ho letto però non ti saprei in questo momento dire la fonte è che in realtà eh, era stata pensata come una serie animata ma poi pare che, incoraggiati evidentemente dal, dal successo di Shin Godzilla e dalla richiesta di Godzilla che c'era, hanno deciso di trasportarla in film.
2: Sì, che dovrebbe essere tra l'altro, una, una, addirittura una, si parlava di una trilogia, si parlava, perché sì. sembrerebbe che nel, diciamo, nelle sale giapponesi ci sia già il, uh, il, diciamo, il poster. Uh, addirittura uh-huh. della, della seconda diciamo della seconda parte della trilogia dove compare uh, Mechagodzilla ecco tanto non, non stiamo dando spalle perché ormai la notizia è su <ride> è divulgata no? comunque nel, sì, nel, sì. T- nel teaser poster della seconda parte della seconda puntata della trilogia compare Mechagodzilla uh, tra l'altro poi ecco su questo non so se voi come fant- scusa se parlo ti rivolgo al plurale voi di fantaclassici sì. come come è venuta fuori quella storia che inizialmente sembrava che ci, se, sembrava che Netflix lo, lo trasmettesse in tutto il mondo tranne il Giappone prima dell'uscita giapponese cosa che poi non si è rivelata così perché a, a oggi si sa che verrà distribuito nel resto del mondo da Netflix però non si sa quando
3: sì infatti anche su Netflix italiano c'è 2018 però senza date eh, Rimaniamo beh, in fiduciosa attesa. Tesa,
2: no, anche perché questo secondo me. No. Tanto poi i, eh, consigliamo: tanto, sono tranquillamente reperibili in rete i vari, eh, eh, i vari trailer. Eh, vuoi raccontare un attimino la trama, tanto, senza ovviamente da spoiler ma tanto non l'abbiamo visto neanche noi in anteprima, per cui sappiamo un attimino que, que, quello che si legge da, dalle varie fonti sì qui in realtà
3: mi permetti di dire che io di solito mi trovo in questa situazione ingrata perché dovendo fare le news per fantaclassici classici sono costretto a sapere quando preferirei non sapere quindi cerco sempre di sapere il meno possibile quello che al momento si sa è che questa storia è ambientata nel futuro eh, in un mondo distrutto eh, da cui l'umanità è fuggita verso un altro pianeta che però essendosi rivelato inabitabile li ha costretti a tornare per il, le regole del del tempo che varia nello spazio sono tornati che sono passati 10.000 anni Godzilla è il re della terra e quindi adesso riprendersi il pianeta significa anche affrontare questa, questa minaccia quindi tra... uno scenario devo dire anche abbastanza originale
2: sì. tra l'altro un super Godzilla perché se non sbaglio dovrebbe essere il Godzilla più grosso di, tutti, di, di tutte le emanazioni di Godzilla perché <ride> Eh... Sì, adesso è nata un po' questa moda che ogni film lo ingrandiscono un po' di più. E questo è il Godzilla dei Godzilla sì, sì, fino, fino al prossimo film. Fino a, esatto. Mentre invece eh, Davide della, del, del Monster americano, eh, che dovrebbe, essere tratto, dovrebbe uscire quest'anno, giusto o l'anno prossimo? L'anno prossimo. L'anno prossimo. Su quello invece si hanno... Beh, che dovrebbe essere... Eh, cos'è? Godzilla King of Monster. Si sa che faranno... Co- compariranno quantomeno King Ghidorah sicuramente Radon e forse Motra, giusto? sì, sì. E, e anche lì dopo e, e dopodiché ci sarà la, la, diciamo la, la, la pellicola dove ci sarà il congiungimento per chiamiamolo remake perché in effetti è un remake di Godzilla contro King Kong a questo punto sì infatti eh. devo dire che è molto
3: interessante eh, anche qui eh, cosa verrà dopo nel senso che per quanto mi riguarda è bello rivedere in azione questi mostri, però io spero che eh, ce ne siano anche. A, cioè che non ci si limiti semplicemente a fare il, la riproposizione dell'immaginario mm. tuo. Cioè, secondo me, se un monster per senso lo ha nel momento in cui diventa un enorme contenitore in cui puoi metterne anche altri. E qui le ipotesi che sono venute fuori sono anche molto divertenti. Per esempio, nei titoli di testa di Kong Sky Island si vede una tartaruga gigante.
2: Eh, per cui magari... eh... E qui, naturalmente, iniziano Eh. speculazioni
3: incredibili. Qualcun altro ha suggerito l'Imir a 30 milioni di chilometri dalla Terra, che a me non dispiacerebbe affatto.
2: Eh, Beh, c'erano anche speculazioni che addirittura avevano il crossover con Pacific Rim a un certo punto. Sì, sì. E quello sarebbe lì sarebbe veramente la, la, la somma di di, di tutto uh, sì, tra
3: hai... l'altro con una fan theory molto interessante che, secondo cui un crossover con Pacific Rim uh, permetterebbe di inserire l'elemento Mecha e quindi di aprire la strada a Mecha Godzilla
2: eh, in effetti eh, invece prima hai nominato uh, Davide quella che è, secondo me io ho sempre eh, come dire, la, il kaiju separato alla nascita che sarebbe la, 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 diciamo la, la un po' come Paperino e, e Duffy Duck per cui parliamo di Gamera di Gamera si hanno notizie eh, di qualcosa di nuovo oppure anche lì perché tempo fa, tempo fa c- circolava una sorta di secondo me poi era un fake però un trailer di, in, uh, di una, in cui comparivano i, uh, Comparivano i, uh, diversi gauss uh, eh, che poi sì, arrivava, sì. però uh, fatto in una computer grafica decente non necessariamente ma decente ma a me mi puzzava molto di, di, di fake si hanno notizie invece di qualcosa di ufficiale o no?
3: no purtroppo no tra l'altro abbiamo bucato il cinquantesimo anniversario e è... no. senza progetti e no siamo qui che aspettiamo
2: ah, anche perché l'aspettiamo perché c'è stato a un certo punto ricordiamo che c'è stato a un certo punto ai primi, degli anni, primi anni 80 dove sostanzialmente prima che eh, ripartisse Godzilla con la saga Isei c'era il ruolo di regina o re dei kaiju era era stato preso momentaneamente da Gamera perché la saga di Gamera era andata un pochino avanti rispetto a quella di Godzilla tra l'altro con delle produzioni secondo me estremamente pregevoli sì Eh, sì,
3: sono eh, d'accordo
2: tra l'altro mai arrivati in Italia, ahimè e qui qui tocchiamo un punto dolente della distribuzione dolente fino a un certo punto perché eh, ne parlavamo prima nel fuori onda Davide il fatto di questa se vuoi, eh, vuoi il successo inaspettato ma meno male di Shin Godzilla il fatto mm-hmm. del, del de, beh mettiamoci dentro anche se vuoi l'onda lunga generata da Pacific Rim e dal Godzilla di uh, di, di Gareth Edwards eh, sì. stanno praticamente c'è una Pian piano, una rinascita dell'interesse del Kaju Ega, anche quello chiamiamolo classico o storico. Eh, per esempio, avete dato notizia su Fanta Classici, che è di prossima pubblicazione, un, una che era una sorta di come dire, di oggetto misterioso nell'ambito della della filmografia di Godzilla originale, che era I re dei mostri, no? Eh...
3: Sì, I re dei mostri che è il secondo film
2: della saga,
3: che praticamente in Italia non si vede dagli anni 50, da quando è uscito al cinema. Penso che pochissimi possano dire di averlo visto in italiano, film che non è mai stato pubblicato, Um, anche perché sembra che non si riuscisse a trovare la traccia audio è stata trovata la traccia audio per cui non abbiamo ancora dei tempi però dovrebbe uscire nei prossimi mesi in DVD.
2: che tra l'altro è, 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 è un film abbastanza interessante perché è, è il primo in cui uh, Godzilla ha l'antagonista eh, cioè, sì, infatti cioè per cui anche come valenza storica è abbastanza interessante
3: sì è un film che poi è stato dimenticato perché è in bianco e nero Mm. e quindi naturalmente non è stato possibile per questo riproporlo negli anni 70 quando ci sono state le varie riedizioni ed è rimasto lì al palo perché col primo film fu fatta la la famosa riedizione di Luigi Cozzi eh, con il secondo invece no
2: eh, tra, eh, tra l'altro Davide era già stato mi pare annunciato in una collana di DVD che poi dopo però era, cioè, come dire, faceva parte dei, dei prossimamente che doveva uscire che poi non è mai uscita quella mi pare che c'era una collana che era Godzilla re dei mostri
3: era eh, Monster Collection sono... Kaiju
2: della Password mm. che
3: ha fatto quasi tutti gli showa non fece il re dei mostri anche se lo annunciò e non fece Ghidorah uh, il mostro a tre teste che poi ha fatto la Sekigori la Pulp Video, adesso non, non, non vorrei sbagliare. Eh, la Pulp, la Pulp sì, Video? Sì, la Pulp, perfetto, anche se soltanto sottotitolato.
2: Anche perché, tanto mi pare che sia inedito in Italia quel film, se non sbaglio. Sì,
3: all'epoca non fu distribuito, quindi quello è un film che eventualmente dovrebbe essere doppiato apposta, l'hanno, l'hanno fatto uscire con i sottotitoli.
2: Mentre invece, Davide, abbiamo, avremo speranze di vedere tutta che era quella diciamo, la parte finale delle Isei Saga e poi. La Millennium, anche che tra l'altro ci sono alcuni film anche lì molto pregevoli.
3: Guarda, qui in realtà eh, il problema è legato principalmente alla, a quello che è il mercato italiano dell'Hon video, nel senso che ovviamente non possiamo sperare di vederlo al cinema. Di vederli al cinema. bisogna sperare che un, edito, un editore dell'Hon video eh, si faccia avanti, so che in è stata interessata, ne abbiamo parlato anche su Fantaclassici, però uh, non si va al di là di, un, uh, di un'ipotesi. Uh, altre ipotesi potrebbe essere se magari appunto canali tipo Netflix uh, si interessassero, però siamo assolutamente sì. nel campo delle ipotesi.
2: Che poi tra l'altro lì era, era partita la Yamato Video a cominciare a riproporre la ESA e poi dopo in maniera abbastanza inesplicabile ha troncato dopo quattro titoli
3: eh sì, eh, probabilmente non vendevano abbastanza d'altra parte erano gli anni 90 non c'era ancora l'onda nostalgica che c'è oggi
2: eh, prima Davide hai fatto un accenno al, diciamo, a come è nato il tuo amore nei confronti di Godzilla citando il famosissimo cartonimato di Anna e Barbera sì eh, oltre a quello dopo lì ha dato il là e dopo come è, è andata avanti la storia d'amore <ride>
3: Poi è successa la classica dinamica ma lo sai che ci sono anche i film e allora lì ti si apre un mondo e inizi a vederli uno dietro l'altro, il primo che vidi fu Godzilla contro i giganti eh, di notte perché stranamente li facevano le tv private di notte neanche fossero dei porno
2: esatto, ha tolto le parole di bocca anzi allora ricordiamo che era l'età, come dire, chiamavo l'età d'ora avevi più, più speranza di vedere un porno in prima serata che non Godzilla era assurdo
3: sì, infatti e quindi da lì poi, e poi attraverso un video e poi attraverso tutto il resto fino al libro fino al sito e al libro è continuata
2: eh, della, di, tutto, di tutta la filmografia, escluso Shin Godzilla il tuo preferito?
3: Vabbè, mh, fa un po' strano dirlo, nel senso che sembra quasi ovvio, però il primo naturalmente occupa un posto particolare. Quindi, io direi: togliendo il primo e togliendo l'ultimo, ehm, è un po' difficile perché poi le, le varie ere sono abbastanza diverse tra loro. Quindi naturalmente se scegli un film di un'era, non è comunque rappresentativo di tutto. Magari ti, ti posso dire... Mi, a me piace molto GMK, Godzilla, Mothra King Idola,
4: mm.
3: Giant Moss, quel che è quello di Shusuke Kaneko. Sì. E poi però, come Showa mi piace molto l'invasione degli astromostri, come Isei mi piace molto Godzilla, contro King Idola...
2: Eh, tra, tra l'altro l'ISEE secondo me era molto bella perché era, io tra, tra in, in, in più di un panel l'ho, l'ho, sempre, l'ho sempre trattata e considerata come se fosse in effetti una Uh, se vuoi una puntatona un, un, un film unico diviso in puntate perché in effetti ha un inizio e ha una fine in maniera sì. coerente eh, c'è una, una continuità una continuità mo, sì. molto curata secondo me Tra l'altro sì. vuole, però di...
3: peraltro è un aspetto che non a tutti piace per esempio Andrea Gigante il mio coautore del libro <ride> non gli piace Lei Sepo perché gli dà fastidio questa continuity troppo serrata che secondo lui dice è più per i telefilm che per i film magari oggi che film e telefilm il confine si è sfumato di più eh, magari ha cambiato idea, glielo chiederò
2: <ride> beh, sarebbe una bella domanda <ride> e sarei curioso poi di sapere la risposta eh, eh, tra l'altro poi permettimi anche di, di, di dire ai nostri ascoltatori che te per quando era uscito Godzilla, avevate fatto a Taranto una bellissima iniziativa eh, quando era uscito diciamo, anche Shingozilla a quel periodo nelle sale cinematografiche e tra l'altro aveva sì. avuto eh, l'onore di ospitare eh, un comune amico e tra l'altro anche lui una, un appassionatissimo di Kajuega cioè Antonio Serra
3: sì infatti è stato veramente un piacere e un onore perché fra l'altro oltre ad essere un grande appassionato è una persona straordinaria non c'è bisogno che dica che è anche un grande autore perché quello lo può scoprire chiunque legga le sue opere però naturalmente è bellissimo quando tutti questi aspetti vengono a coincidere quindi diciamo è stato un momento di dialogo con il pubblico ma è stato anche e soprattutto e lui te lo potrebbe confermare un momento di grande divertimento fra noi
2: Sì, in effetti poi Antonio è molto coinvolgente quando parla... Tra l'altro poi ricordiamo che ha fatto un bellissimo fumetto eh, edito ovviamente dalla Bonelli eh, che tra tra l'altro è abbastanza introvabile nel senso che so che ci sono difficoltà a a reperirlo sia in fumetteria sia in edicola so che adesso l'unica maniera per reperirlo è proprio direttamente al sito sito Bonelli per intenderci che però consigliamo a tutti perché lì secondo me ogni pagina è una dichiarazione d'amore nei confronti di Antonio nei confronti del del genere Kaiju Vega perché veramente è vero è vero è eccezionale mentre invece Davide Prima parlavamo, ovviamente, abbiamo parlato di Fantaclassici, anche perché sostanzialmente poi è inutile dirlo, io e Davide ci siamo conosciuti per Fantaclassici: è inutile starci a girare intorno. Beh, eh, uno dei grandi meriti sì, di sì. Fantaclassici. Diciamo che ah, ah, Ci ha fatto ahimè conoscere, poi dopo dipende dai punti di vista. Io sono onorato di averti come amico. Te eh, non ma, so, ma anche io, anche io. Eh, eh, sì, dopo, ovviamente lo dice adesso che siamo in onda, poi dopo fuori ci diciamo peste corna, ma questo è un altro paio di maniche, non scherzo. Direi, oltre al discorso Fantaclassici, eh, te anche col, collabori eh, con altre due, chiamiamole, eh, soprattutto una che è Sentieri selvaggi. Proprio come critico, eh, di, di, del senso più meno fantascientifico del termine, brutto, però non mi veniva <ride> non mi, veniva, non mi veniva girare le no, parole. Eh,
3: invece mi piace molto come definizione. Mm-hmm. Sì, Sentieri Selvaggi è la collaborazione di più lunga data, poi ce ne sono altre più recenti ma non meno importanti per quanto mi riguarda, da DVD web a Duels, a Point Blank, alle riviste del Centro Studi Cinematografici, che è la realtà in cui sono, mi sono formato, diciamo così.
2: E poi comunque consiglio a tutti, perché Davide secondo me è di una... certe volte veramente una di... Non perché sei mio amico Davide, però praticamente sei, certe volte hai una profondità di, di visione veramente eccezionale. E... Ti ringrazio. Se profondità, ma profondità, ma anche chiarezza. Poi dopo, sai, su certe cose abbiamo poi anche una convergenza di vedute, per cui quello è la ciliegina sulla torta. Ecco. <ride> eh, tornando invece, eh, Davide, al discorso al discorso Godzilla secondo te L'operazione che prima dice, parlavamo dell'operazione che ha fatto uh, gli americani e, e il fatto di, che sia, sa, sarebbe auspicabile che più che un semplice remake, restyling, uh, refreshing passami anche il termine, che è bello però mi piace uh, mm-hmm. della, della, della saga. Uh, secondo te, invece, uh, al di là ovviamente del, della realizzazione tecnica che sono, cioè, hanno i mezzi per poterlo fare, però i punti deboli del MonsterVerse, io te ne provo a buttarli uno, vediamo se, se riesci a, 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 se hai anche te questa visione, mm-hmm. um, mi rivolgo, ma se vuoi anche a, a, a Kong a, a, quello, a Kong Skull Island, quello sì. che, che ho notato che è un po' il difetto che hanno, so- diciamo i film fantascientifici ma anche le produzioni fantascientifiche in senso televisivo per cui eh, i, tele, le se, i serial che sostanzialmente sono una sorta di drammoni familiari okay, ok che hanno poi una cornice fantascientifica uno dei miei cavalli di battaglia i nostri ascoltatori lo sanno l'esempio che ti voglio fare è questo te prendi serie tipo The Walking Dead
0: mm-hmm. uh,
2: Falling Sky la defunzione Terra Nova, ok, eh, sì. sono serie che hanno, sono improntate su drammi familiari che poi hanno come contorno gli zombie, l'invasione aliena, i dinosauri. Sì. Lì sostanzialmente io parlo soprattutto nel, nel, nel primo di Godzilla, ma se vuoi anche, ho detto anche la cosa ribaltabile anche nella, nel capitolo dedicato a Kong, eh, è un drammone familiare che ogni tanto compariva Godzilla. Sì. E sì. se vogliamo, infatti, io guarda, l'ho rivisto da poco. Uh, Godzilla, perché mi hanno regalato per Natale il, il Blu-ray eh, 3D perché me lo sì. sono rivisto. E devo dire la verità: ho cronometrato. Godzilla compare un ossi, sì e no, un, un quarto d'ora neanche, su quasi uh, due ore abbondanti di film.
3: Sì. Ma quello in realtà uh... Dici bene che è una dinamica che attraversa un po' tutto il cinema fantastico odierno a maggior ragione quando ci sono queste creature cioè è convinzione perché è stato detto anche che in pratica mettere, incentrare una storia su questi personaggi così lontani da noi rischia di essere un po' disorientante per, scusate il brutto termine, per il pubblico e quindi dare invece rilevanza alle dinamiche familiari permette di avere un aggancio che chiunque nel pubblico può capire per cui permette poi di accettare meglio la parte mostruosa fantastica questa sarebbe la spiegazione tecnica diciamo così
2: per cui il fatto stesso che se vuoi sostanzialmente noi eravamo abituati in tutte, diciamo nel, nel Godzilla classico giapponese avere lui come, come, dire, come protagonista per cui il film era incentrato su di lui qua sostanzialmente hanno pensato che per un, per il, un pubblico se vuoi anche normale eh, che si approccia per la prima volta al personaggio il fatto di farlo vedere dall'inizio alla fine risultava pesante
3: sì, sì, potrebbe essere sostanzialmente questo il punto d'altra parte come dicevamo prima oggi i film devono piacere a tutti indistintamente e quindi il pubblico occasionale è visto come molto importante molto più importante degli appassionati anche perché si sa che l'appassionato ci va comunque a vedere il film che si intitola Godzilla il pubblico occasionale no e quindi magari bisogna dargli un gancio
2: Eh, ma infatti è per questo che mi stupisco se vuoi del successo, anche tenuto conto poi ovviamente del poco che è stato e della distribuzione di Shing Godzilla, perché non era un film facile, non era sì. un film per tutti. Eh, io lo adesso magari dirò una bestemmia, però secondo me poteva essere una sorta di Blade Runner 2049.
3: Sì, nel senso che appunto non è un film per tutti. Sì, ma sono assolutamente d'accordo e anche per quello trovo straordinario tutto quello che è successo. cioè Non solo è un film assolutamente personale di D'Acchiano, un film satirico, un film che, che penseresti fatto non dipendente, ma è anche un film che ha avuto successo, sta- ha avuto anche i premi, è davvero incredibile.
2: Mi pare che in Giappone ha vinto praticamente, ha spopolato nel corrispettivo loro dei, 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 dei degli David, Oscar. Sì, David Donatello più che Oscar. Sì. E tra l'altro, poi, ecco, tra l'altro, poi ho trovato, almeno, um, non mi sono piaciute alcune, alcune, però per l'amore del cielo lavoro altamente professionale, professionale quello che ha fatto la DINIT per l'amor del cielo non mi sono mm-hmm. piaciute però alcune scelte per quanto riguarda eh, il doppiaggio ma quello è un fatto mio personale e qui me ne assumo io tutte le responsabilità di questa affermazione però <ride> devo dire la verità è stato fatto anche un ottimo lavoro di adattamento eh, sì, me. sì, davvero sì che è stato mazzotta, giusto?
3: Sì, sì, che abbiamo anche intervistato su Fantaclassici.
2: Sì, sì per cui uh, mi raccomando ai nostri ascoltatori andate a vedere uh, sul Classici l'intervista a Mazzotta. Uh, Davide, se qualcuno volesse uh, leggerti, diamo i contatti?
3: Sì, vabbè, io sono tranquillamente raggiungibile su Facebook, poi ho il mio blog Il Nido di Rodan che sta su Blogspot, anche se ormai lo aggiorno poco perché l'attività sulle riviste che ho citato prima, quindi tipo di web, duels, sentieri selvaggi, mi assorbe un po' di più e quindi mh, cerco comunque di tenerlo sempre attivo anzi siccome qualcuno mi chiede sempre ma non lo aggiorni più il blog il blog non è morto e tornerà <ride> prossimamente vincitore
2: risorgerà dal Mar del Giappone come anche lui <ride> ascolta Davide invece domanda anche di eh, di, di modo perché ne, la, eh, diciamo ne abbiamo, ne abbiamo eh, discusso indirettamente sui social e invece dell'operazione di eh, del del film di Mazinga Z
3: guarda non ha riscosso particolarmente il mio entusiasmo nonostante il personaggio sia a me molto caro però qui ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso sul fatto che continuo a chiedermi nel corso di tutti questi anni quanto la grandezza di di Mazinga Z di Goldrick, grande Mazinga che noi conosciamo sia stata frutto di un intenso lavoro da parte degli sceneggiatori della Toei e quanto di Konagai cioè, io il sospetto che Konagai abbia messo l'idea e poi gli sceneggiatori abbiano, l'abbiano resa grande
2: Beh, come lui è famoso poi perché cioè lui è sostanzialmente è famoso per dare il lappo e dopo a un certo punto sì. si stufa e vedi sì. vedi sul fu- lato, lato manga no? cioè abbiamo saghe sì. interessantissime non so se come Mazin Saga mollata sì. lì a metà uh, ma anche non so se te ti era piaciuta uh, Z Mazinger, quella Diciamo contestualizzata sì, nel, sì. Nel, 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 nel pantheon dei dei greci anche quelli non era male nel senso... sì,
3: sì. diciamo probabilmente lui ha problemi a portare avanti con continuità questo universo e io ho trovato questo film abbastanza piatto
2: sì, sì, in effetti eh, anche qua non si riesce a capire se da una parte perché non, ha, non hanno il coraggio di fare veramente un remake ma fatto serio della serie però ovviamente magari modernizzandola eh, se vuoi, come dire eh, rendendola più adulta no? oppure a questo sì. punto hanno, perché c'era stato a Shin Impact che avevano tentato di fare quella sorta di gran fritto misto globale di tutta la produzione di, di, di Nagai che però anche quella lì non mi era sembrata tutto sommato sto granché.
3: Ma in realtà c'è una storia che io aspetto da quando esiste Mazinga Z che venga raccontata ed è il duello finale con l'imperatore delle tenebre con all'epoca doveva essere God Mazinga sì. non fu fatta per fare Goldrick spero sempre che la facciano quella magari potrebbe essere una traccia interessante.
2: Sì perché in effetti diciamo che la vera continuity si era avuta col fumetto di, eh, di Gosatu Ota giusto che che però lì secondo me non è che aveva trattato come come, do, da, come li doveva l'imperatore di, di, di Michele? Sì,
3: anche perché era diventato un subplot.
2: Sì, ecco, esatto. Era molto qua. Eh, anche lì, Davide, si hanno notizie di qualcosa di nuovo eh, da parte di Nagai Cioè, questo qua rimarrà come dire, eh, questo film eh, rimarrà anche lui lì, come dire, come eh, stand alone, passami il termine, o magari.
3: Guarda, con la Gai sono, sono anni che dice che vuole fare un progetto organico, poi naturalmente è difficile mettere in piedi questi progetti, per cui dipende dal successo che l'operazione avrà.
2: Che a quanto pare però non mi sembra che abbia avuto grande successo. Perché...
3: No, in effetti non sembrerebbe, però vediamo, aspettiamo.
2: Dunque, io qui però Davide a questo punto te la strappo la notizia perché io sono famoso per strappare, scusa, le promesse agli ospiti quando sono in fante, così non si possono tirare indietro perché hanno testimoni ascoltatori. A questo punto ci troviamo per una mega, mega speciale quando uscirà uh, Monster Planet.
3: Ah, va benissimo, sì. Così, ci poi facciamo.
2: Eh? Ti piace ci l'idea? Sto. Facciamo un mega speciale perché a questo punto, su questo vale la pena. Dunque... Sì. Uh, direi Davide, ti ringrazio. Come primo dell'anno siamo partiti con un grande ospite. Mi raccomando, i nostri ascoltatori, seguite: ovviamente seguite Davide, seguite Fanta Classici perché ovviamente Fanta Classici noi ogni tanto ci permettiamo addirittura però potrebbe essere, secondo me, attualmente la risorsa numero uno per il genere Kaiju in Italia tra l'altro poi eh, mi piace perché date sempre eh, le notizie, tra l'altro non siete vittima dei rumors ecco, per cui mi piace questa vostra linea editoriale ci
3: tengo tengo a quella cosa, ci tengo particolarmente perché molto spesso pur di avere la notizia, un aggiornamento costante di notizie si fondo di, di tutto, invece noi cerchiamo di avere notizie che siano notizie.
2: No, anche perché vediamo sì, io ho, ho l'esperienza nelle, nelle saghe, per cui nelle saghe nel mainstream tipo Star Trek piuttosto che Star Wars, lì mamma mia se dovessi stare dietro c'è un, un rumor ogni 30 secondi, <ride> è un, un rumor di fondo, bella questa cosa. Sì, qua. sono quelle <ride> che io
3: chiamo le non notizie, come ad esempio successe quando... Dietro la la notizia, doveva uscire ancora il risveglio della forza, nel nuovo film John Williams ha promesso che ci sarà il tema classico, ma dobbiamo avere dei dubbi anche su questo?
2: A proposito, Davide, hai visto la recensione di Le Ortolani? Sì, 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 sì. Ti è piaciuta? L'ho vista
3: però devo dire che quella del risveglio della forza è imbattibile. No, quella è, mamma
2: mia, quella ma poi... in, effetti, in effetti, qui mi dà l'idea che sia un, po un, un pochino trattenuto nel, in quella della, degli ultimi Jedi. Mi dà è idea perché che...
3: è un film che, che ti scava dentro e ti, e ti divide, quindi probabilmente anche lui è stato un po' diviso.
2: A proposito dei POG, cosa mi dici?
3: Che sono molto simpatici, <ride> ma che no, non mi comprirei il peluche.
2: Ecco, <ride> Va bene, Davide, tante grazie ancora, è stato veramente un onore e un piacere averti qui con noi, eh, tanto abbiamo poi la, abbiamo la promessa che quando nelle prossime uscite Kaiju ci sarai come, io ci tengo, anzi e pretendo che ci, ci, ci debba essere come ospite.
3: Va bene, va bene, grazie a voi comunque.
2: Allora ti ringrazio ancora a, tut- a nome di tutta la redazione Fantascientificast e a questo punto ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti!
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carolla www.fantascientificas.it email redazione chiocciola fantascientificas.it tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.it fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito
2: Beh dai Davide, mi sembra venuta bene.
3: Eh dai, ce l'abbiamo fatta, dopo tanto tempo.
2: Mamma mia, è stata stata veramente... Penso che facevamo prima andare in Giappone e tornare (ride) indietro. Ascolta Davide, ma... Allora dai, quando quando mi aggiorni Godzilla e dei mostri?
3: Ah guarda, questa domanda me la stanno facendo in tanti, però a parte che al momento non sarebbe il caso perché devono ancora uscire tanti altri film, quindi se io oggi facessi uscire un'edizione aggiornata, domani sarebbe già di nuovo scaduta, però in realtà ci ho pensato parecchio fin da quando hanno iniziato a farmi questa domanda, eh, personalmente ho deciso che non non sono interessato a fare un'edizione aggiornata, cioè io non, non voglio farla.
2: Colpo di scena, mannaggia, no, no, beh, eh, eh, ahimè, nel senso perfetto. Comunque, io sono convinto che la colpa è di Andrea,
3: (ride) no, poverino, anzi, lui probabilmente ci sarebbe anche. Abbiamo parlato con lui. Comunque, lui è è arrivato alla mia stessa conclusione nel senso che io, da lettore, ti dico che ormai non ne posso più di comprare edizioni aggiornate sempre dello stesso libro. Cioè, capita che ormai in libreria devi avere due o tre copie dello stesso libro. Eh, onestamente non non mi sembra il caso ma poi quel libro è stato fatto nel 2012 sono passati sei anni adesso arriviamo a sei anni nel frattempo noi abbiamo continuato a studiare prima ti dicevo il critico uno che studia abbiamo continuato a studiare quindi sono venute fuori tanti altri elementi tante altre cose tanti altri aspetti che ci piacerebbe approfondire quindi ci sono state anche le critiche che abbiamo ricevuto di cui facciamo tesoro per cui probabilmente non è un annuncio, ma mh, un'ipotesi. Se ci si dovesse rimettere mano, mi interesserebbe di più fare un altro libro diverso, piuttosto che fare l'edizione aggiornata di quello.
2: E magari? Non è che mi dai uno spollerino, dai. <ride> <ride> ti prego. <ride>
3: no, ma perché ti dico, non, non c'è un
2: progetto,
3: cioè non è un annuncio. Ti dico, sicuramente non lo farei con le schede di tutti i film come abbiamo fatto quello. Ah mi piacerebbe approfondire di più alcuni elementi tipo il rapporto fra Ishironda e Kurosawa, ecco allora ti do uno spoiler sulla mia scrivania qui accanto a me c'è il libro Ishironda, quello
2: appena uscito Live in Film, Franco Zino e Kurosawa invidia massima Tacci, che lo sto aspettando Vabbò. che sto
3: leggendo perché mm. uscirà la recensione su Fantaclassici mm. e questo è veramente è il primo che lo sa perché non lo sa neanche il resto della redazione e quindi altro materiale che permetterà di approfondire questo rapporto
2: Vabbò, dai. vado che stacco che per, per stasera abbiamo gelato tanto poi mi ha dato questa brutta notizia e stanotte non dormirò <ride> <ride> ciao Davide <ride>